0: Привет, друзья! Выпуск, который вы сейчас прослушаете, мы записывали еще в начале февраля этого года, но смонтировать его решились только сейчас. Дело в том, что изначально мы писали этот выпуск в очень спартанских условиях. Мы уже писали удаленные выпуски, а этот выпуск был именно таким, потому что наши собеседники находятся не в Москве, они находятся практически на другом конце страны, и у нас уже был положительный опыт записи общения с людьми по Зуму и даже за пределами России. Но обычно мы делаем это в условиях э, хорошей, относительно неплохой звукоизоляции, с минимальным уровнем шума. А в этот раз мы писали выпуск в очень шумном месте, где вокруг были люди, были еще какие-то посторонние звуки. И поэтому... Мы решили, что качество записи оставляет желать лучшего и его не получится смонтировать хорошо Но тема, которую мы обсуждали и люди, с которыми мы общались, они очень интересные и на наш взгляд очень правильно поделиться с вами ими Поэтому мы все-таки собрали себя в кулак, смонтировали этот выпуск и представляем его для вас и мы искренне надеемся, что не самое лучшее качество звука в этом выпуске, за который мы очень сильно извиняемся, не помешает вам с удовольствием прослушать этот выпуск и получить интересную информацию, узнать что-то новое. Всем привет! Это подкаст «Не только штанга», подкаст о спорте, спортивных мероприятиях, спортивных событиях, обо всем, что нас интересует. А интересует нас в основном кроссфит, тяжелая атлетика, ну, еще что-нибудь интересное. Вот, значит, это ведущий подкаста Макс и Даня. Всем привет. Привет. Значит, мы сегодня пишем этот выпуск не совсем из привычных своих локаций, поэтому на фоне тут может быть немножко шумно, но я постараюсь на монтаже с этим что-нибудь сделать, вот, чтобы вы смогли насладиться, так сказать, информацией от... Нас и от наших гостей. И э, давайте, соответственно, представим наших гостей. Мы сегодня пишем э, этот выпуск по Зуму удаленно, а это значит, наши гости не в Москве. И, э, собственно, давайте представим наших гостей. Нас их, наши гости — это э, Наталья Рыжова, э, Наташа... Привет. привет, привет, Наташа. Наташа... Uh, первый uh, в России адаптивный кроссфит-атлет. Участница классных, крутых международных турниров. Вот буквально недавно вернулась с Водополузы. Uh, участница uh, и теперь уже, uh, можно сказать, первого в России... Официального адаптивного дивизиона на Siberian Showdown, который в 2021 году состоялся, и вообще, как бы, очень известная личность, поет, играет на гитаре. Вообще много чем интересно занимается. Наташа, привет.
1: Привет, еще раз.
0: И наш второй гость это ее тренер, самый, мне кажется, не знаю, как, как мы нашли в одной статье. Первый кроссфитер Красноярска. Такая цитата. Вот, э, известный тренер, э, главный тренер, правильно, главный тренер же клуба ⁇ Ридиар ⁇ Андрей Масолов. Андрей, добрый. Э, у вас уже вечер, у нас еще пока немного день. Привет, привет. Добрый день, ребята. Спасибо вам большое, что нашли время подключиться, э, учитывая даже и разницу во времени, и в принципе занятость и в целом. Вот, э, сегодня хотим поговорить с вами, пообщаться на там, разные интересные темы. И, в общем, в основном мы сегодня будем разговаривать. Наташа, Андрей,
2: извините. Это отличная тема для разговора. Я тоже готов на Наталье разговаривать отлично.
0: <смех> Мы, в общем, почти всем нашим гостям-спортсменам задаем вопрос о их спортивном бэкграунде, о том, каким спортом они занимались, о том, как... Ну, вообще, какое спортивное прошлое, спортивное настоящее, как пришли вообще к тому, где вы находитесь сейчас, откуда, так сказать, берет начало вот текущая спортивная карьера и все остальное. Вот, Наташа, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты вот оказалась здесь и сейчас в кроссфите, в
3: редиаре.
1: У меня немного не что приходят из тяжелой атлетики и из легкой атлетики. Я пришла из стрельбы из лука. То есть это совершенно не классический, наверное, путь. Я занималась стрельбой из Лука, несколько лет была в сборной России, и в какой-то период у меня начался спортивный спад, меня отпустили, отправили отдыхать на целый месяц. Но когда ты привык жить в режиме двух тренировок в день, ежедневно практически отдых, на месяц, то это ну, шокирует. И я совершенно случайно попала на тренировку в РДАР. Но, наверное, ничего не бывает случайно. И я там осталась до сих пор. Уже прошло около 6 лет приблизительно. За это время я занималась легкой атлетикой. Кстати, да, мы марафоны, у нас это называется, бегали, несмотря на то, что это на спортивной коляске. Mm -hmm. Марафоны классические по 42 километра, там, международные были и так далее. Я занималась биатлоном немного, но тем не менее я все-таки вернулась и все вот эти вот спортивные направления закрыла и оставила только кросс -фит.
0: А, смотри, а, получается, а, то есть ты в сборной России была, ты ты все время жила в Красноярске, выступала в Красноярске или нет? А,
1: нет, когда я выступала по стрельбе из лука, я жила в Красноярске. Mm. С момента, когда я перешла в сборную России по легкой атлетике, мне пришлось переехать в Москву там на несколько лет, около трех лет. Но это сложно назвать проживанием в Москве, потому что это скорее такие остановки между сборами, потому что сборы были приблизительно по 6-7 месяцев в году. Вот. То есть я приезжала домой в межсезонье, в Красноярск, но основную часть времени вот я проводила на сборах.
0: А, есть... Ну и
1: выступ... выступала, естественно, я за Москву.
0: Но это уже было после того, как ты попробовала кроссфит? Да. То есть ты, получается, в Красноярске попала в Редьяр, Попробовала этот потрясающий новый интересный никому неизвестный вид спорта, а потом э, попала в сборную по легкой атлетике. И у тебя был перерыв, да. Рассвета.
1: Ну нет, перерывок такого, может быть, и не было. То есть я приезжала домой все равно тренировалась. Mm -hmm. На самом деле, эта история вообще очень классная. Именно за счет того, что я попала на тренировки к Андрею Петровичу, я узнала о себе такую вещь, как мне нравится, когда мне что-то дается сложно. Mm -hmm. Ну, то есть не так, что там ты эстетически стоишь, дышишь, там... Я не знаю, находишься в себе и в моменте. То есть мне понравилось именно выкладываться на тренировках. И в какой-то момент э, я отдыхала в Крыму, мне предложили поучаствовать в полумарафоне на спортивных колясках. То у меня совершенно не было такого опыта и вообще циклических там, нагрузок как таковых. Но я согласилась. И мы готовились к марафону, к полумарафону. Он проходил на трассе формулы 1 Меня готовил Андрей Петрович на грибном тренажере, потому что ну, то есть мне нужна была какая-то... Как кроме,
2: кроме грибного тренажера, мы поставили в клуб станок, на который можно было ставить коляску и на коляске наматывать. Это после э -э, уже ну, было. После это, было да, да, да. это
1: было после, да. То есть на полумарафон я поехала как раз с базой на грибном Вот, Я финишировала тогда все 21 километр, ну, это же половинка, вот, и согласилась выступать за Москву и вернулась домой с коляской, со станком, который, конечно, я привезла именно в клуб, да, 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 как его да, да, там поставили. Это было очень громко, и всем было очень некомфортно,
0: но все терпели. А, Слушай, это получается, что э, в принципе вот э, такое твое... Э, ну, понятно, что стрельба из лука все равно там классный спортивный бэкграунд. Я просто, ну, я о стрельбе из лука в принципе знаю не, не очень много, но как это, как построены тренировки и какая ну, что там, какие там системы развиваются, там выносливость, невыносливость. Но ну, условно, вот ты занялась кроссфитом, и после этого, вот, да. уже занимаясь кроссфитом, на вот такую спортивную базу и на, на, на базе кроссфита ты, получается, смогла натренироваться для участия в полумарафоне до такого уровня, чтобы выступать за сборную?
1: Ну, нет, я э, в тот момент просто попробовала. И так как атлетов, э, вот именно паралимпийцев, не так много, особенно девочек, э, естественно, все, кто там подают надежды, э, всех стараются привлечь. Э, я человек увлеченный, то у меня... Сразу заметно. И тренер подошла и Не, ну это здорово, это предложила.
0: Это вообще, это, это очень здорово. Это прям, ну, прям круто. А, хорошо. И после этого после этого ты все-таки решила продолжить дальше заниматься кроссфитом, потому что кроссфит украл твое сердечко.
1: Ну, конечно. Как иначе что может
2: быть? Давай, смотрите. Там была такая ситуация. Дело в том, что Наталья, это... Такой сформировавшаяся личность, которая успешна во многих э, отраслях.
3: Uh -huh.
2: а, и кроме того, что это человек, который успешный во многих отраслях, это человек, у которого семья. А, и, собственно говоря, вот плана два. Ну, это, это всегда сложно себе представить. У нее здесь семья-ребенок, ну и клуб, по большому счету, в котором она. Который, который большое значение играет в ее жизни. И э, там, с другой стороны, это тренировки в Москве постоянные, выступления в Москве. Вот. И в какой-то момент, э, и в какой-то момент, э, там, насколько было не совсем внимание, э, как правило, спортсменов часто используют. Э, используют тренеры, используют функционеры там, для достижения каких-то своих целей. А, да, да. Да, а учитывая, что это еще и адаптивные атлеты, у которых, по большому счету, ну, зачастую это бывает единственная радость, единственная отдушина, то есть единственное место, где себя реализовать и чувствовать себя, что они что-то значит, это вот спорт. Соответственно, они могут терпеть много. Наталья, нет, нет. Человек. То есть, еще раз говорю, это, это очень сильный, умный, взрослый, состоявшийся человек, который умеет думать. Соответственно, на тот момент, когда там были предложены определенные условия, они были ну, не, 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 не совсем нормальные для, вот, как бы для, для нормального человека. вот, mm -hmm. вот так. Для человека, у которого нет надежды на, на что-то другое, да, можно было за это хвататься. Ну и мы приняли решение, что она, во-первых, э, она создана для того, чтобы соревноваться. То есть вот этот вот... Э, э, то есть есть люди, которые созданы там для чего-то, вот она создана для того, чтобы соревноваться, причем неважно, в какой постаси, у, у нее э, эта жилка есть. Соответственно, мы приняли решение, что мы сможем соревноваться без там, государственного финансирования. Э, и я на тот момент не знал это точно, но мы предположили, что мы, мы попробуем сделать так, чтобы она смогла соревноваться а, там, безотносительно а, бюджетных каких-то вещей. Ну, легкая, федерация легкой атлетики – это бюджет, это сборы, а. это деньги, это, это выезды. Соответственно, на тот момент мы не знали, в каких соревнованиях мы будем соревноваться. У нас Потому что вывести спортсмена несколько раз на соревнования это большие деньги, mm -hmm. а, но приняли решение, что если вдруг и не получится, то и ничего страшного, великолепный совершенно человек в других отраслях. То есть, она, она участница и победитель конкурса, она там, представитель MyProtein, а, mm -hmm. у нее контракт, а, она двигает очень большое количество различных направлений, связанных с адаптивными ребятами. Она ведет онлайн-группы. Вы знаете, то есть что, сколько она делает? Вот Ее, ее календарь дневной сейчас, mm -hmm. по большому счету, ну, но у немногих людей такой. Там, по большому счету, где она находит время, непонятно и неизвестно. Вот. И, ну, в свое время это оказалось благодаря вот тому решению, которое было... Мы uh -huh. с одной стороны шагнули в неизвестность, а, потому что, знаете, ну как бы была синица, то есть была возможность. Да-да-да. Ну, ну и по большому счету точно не проиграли, точно не проиграли и нашлись и ребята, которые а, помогают Наталье периодически. Да, она и саму, сама, кому хочешь поможет по большому счету здесь. Э, вот так. История вот такая. Как она осталась ревнующимся атлетом уже? Смотрите, Прошу.
0: получается, когда, когда Наталья была в сборной, это как бы сборная на зарплате. Да. да. И, ну, то есть у тебя была только, только вот, ну, условно, full тайм работа, это спортсмен. И, ну, да, со, со, и соответ, нет, соответственно, было. уход из сборной там Москвы, неважно на каких условиях, это, получается, эта зарплата
2: пропадает, и нужно Думаю именно... деньги. Да, это обязательно именно искать. Uh -huh. Uh -huh. Да,
1: да, это вот. Ну, на самом деле, как бы, я же провожу тренировки какие-то для ребят на колясках. То есть uh -huh. моя группа это ребята, которые перенесли травму позвоночника вот в основном. И мы работаем вот с такими атлетами, скажем так. То есть я составляю тренировки, мы работаем онлайн. Это, наверное, как раз то, за счет чего я, ну, частично, за счет чего я живу.
0: Окей, хорошо. Андрей, можете тогда рассказать? Ну, то есть я, насколько понимаю, на тот момент, когда Наташа как бы условно пришла в Ридьяр, там первый раз. Она была вообще, в принципе, там первым действительно адаптивным атлетом в России. То есть не было опыта именно тренировок, но ну, именно по кроссфиту.
2: Вот, смотрите, я тренирую очень давно, и это не всегда был кроссфит. И более mm -hmm. того, и на тот момент, когда мы занимались с Натальей, это тоже был не совсем кроссфит, потому что это был атлет-лучник. Да. Ну, да, по большому да, счету, мы э, ее готовили к Лучника и развлекались кросфитом. Угу. Соответственно, когда э, Наталья стала легкоатлетом, это был, атлет, э, это был легкоатлет, ну, да. которому, мы помог, которому мы помогали подготовиться. Ну, циклика и все остальное. Да, и занимались кроссфитом исключительно ради удовольствия. Угу. А, соответственно, до Натальи я тренировал армрестлинг, Uh -huh. И у меня было несколько ребят, немного адаптивных ребят, которые на самом деле похожи на Наталью: это люди, которым что-то надо, вот это люди, которые не ждут, что им кто-то что-то даст, потому что они не такие, как другие, это, это люди, которым что-то надо, и вот ты просто находишься рядом и, и ты можешь им чем-то помочь. То есть, моя роль здесь она вот исключительно в роли там, помощника товарища и где-то может быть старшего человека, который поможет помочь принять там правильное решение, ну или, или вместе подумать над этим правильным решением. И вот я, я к чему это все, то есть и уникальность Натальи она в этом и заключается, то есть как я уже и раньше сказал, это совершенно самостоятельный думающий человек, которому нужно помогать. Там, в, той, в тех отрастях, в которых ты там чуть больше понимаешь. И чем дальше, тем больше. То есть на сегодняшний момент, в момент подготовки соревнований, там у нас мы там, ежедневно с, с консультируемся, созваниваемся, а так мы можем увидеть двух-трех а, план. Причем это. Знаете, очень там схематично. Там давай здесь будет чуть больше аэробики, здесь давай сделаем то-то, то-то и все. И она пошла и делает это самостоятельно. У нее уже багаж там очень, очень серьезный. Ну и я думаю, что Наталья единственная в таком роде была. Я думаю, ну пока она таковой и остается. Знаете, у нас тренировки наши, Основные, основное строение, оно заключалось в том, что мы всегда пытались адаптировать существующую программу, по которой там тренируются наши атлеты, там, и еще какие-то атлеты, мы пытались ее адаптировать под, под ее возможности. Соответственно, вот ну, сейчас она, может быть, расскажет историю про то, как она научилась прыгать на скакалке она прыгал, прыгает, прыгает туда через коробки, зашагивает, он делает трастеры, делает выпады. То есть у нас есть условные ну, какие-то там небольшие вещи, но если это зашагивание на коробку, она делает зашагивание там, на, на блин. Если она делает там через коробку, она делает перелазивание через коробку. То есть у нее с точки зрения двигательных возможностей короче, не очень просто. Mm -hmm. То есть она подписывается на совершенно любые э, там, эксперименты, и там, не, не, не с первого, а так со второго раза у нас получается э, шикарная, совершенно двигательная возможность. То есть то, как она двигается сейчас, на самом деле сильно отличается от того, как она двигается вначале. То есть ее, ее возможности и горизонты здесь... Короче, расплывчато я вам ответил на ваш вопрос. Да, опыт с Натальей, как именно вот в этом ключе, он был с первой, и пока, если честно, мне сложно себе представить а, настолько универсального человека еще, который, ну вот, а, который столь бы легок был а, как, как ученик. Ну, понятно. Ее, ее очень увлекательно и. А, Тренировать. Mm -hmm. <laughs> вот так.
1: Я сейчас, наверное, дополню. То есть у нас получилось так, что Андрей Петрович, он, наверное, практически идентичный взгляд на а, многие вещи. То есть а, не мир подстроить там, под себя и под какие-то свои возможности, а себя научить использовать свои возможности и способности, там, чтобы подстроиться под этот мир. Вот, это если говорить обо мне. Поэтому, да, изначально а, у нас, конечно, был там, арсенал движений 3-5, но постепенно а, э, это ведь довольно скучно делать три движения по кругу, правильно? И я всегда пишу о том, что почему я люблю кроссфиты, что это мой способ знакомства с собой. Я же не преувеличиваю ни на то есть не на один процент, это так и есть. Потому что, когда мы смотрим, иногда смотрели какие-то тренировки, и первый вопрос, который задавали, чем мы можем заменить это движение? то есть И почему мы его должны заменять? Мы должны нагрузить там примерно ту же самую группу мышц. И в данном случае, наверное, как раз Андрей Петрович выступает в той роли, в которой он предлагает мне абсолютное безумство. И, может быть, где-то гибкость моей психики позволяет мне подписываться на все вообще. То есть, если это запрыгивание, давай попробуем. Я помню первое предложение попрыгать на вот на блины. Это были не коробки, мы запрыгивали. Сначала один был блин, там 10 килограммовые мы используем, потом два, потом их стало три. Но первая моя реакция была такая: да что я не смогу? Андрей Петрович совершенно. Я не знаю, как вы, вот, а, а, я, я не могу это описать. В общем, какое у вас самообладание должно быть, чтобы вот никак не вестись на вот эти вот мои периодические выпады, что я там чего-то не могу, да вы что? А, очень мягко, очень мягко направил меня вот как раз в сторону этих блинчиков и сказал, вот попробуешь, потом скажешь. Ну, то есть... И буквально ну, минут 10-15 я начала прыгать. Сначала на один, потом добавили, это стало два, ну и вот так. И через какое-то время поступило предложение попрыгать на скакалке. То есть здесь уже реакция у меня была не такая, что я не могу. Я вспомнила какой-то там старый вот этот вот анекдот, который девочки без ног подарили на Новый год скакалку. Это вроде бы и в какой-то момент могло быть обидно, но не для меня. То есть, ну окей, давайте попробуем. И на самом деле, да, сейчас у нас получается даже серии прыжков. То есть не так, что один раз. Один раз у меня начало получаться в тот же день. Там через полчаса, через час, я точно не помню. Но вот чтобы за... Чтобы зациклить это на какую-то серию, ушло довольно много времени. Ну, это не год даже. Но сейчас, да, это возможно.
0: Слушайте, а как вообще вот план именно план подготовки, план тренировок? Он как бы То есть вы его там составляете полностью с нуля самостоятельно определяя там какие-то направления подготовки и вот там не знаю схемы <свят> тренировочные или есть какие-то там э Нет, есть, я, помонял, -планы. Вопрос. Да, ну, я
2: есть, понял вопрос как,
0: как вот это строится именно
2: я, я понял вопрос очень просто так как э у, меня, у меня есть группа соревнующихся атлетов угу. э в клубе и последние как минимум два года может даже уже и больше Uh, ребята, мы тренируемся Используя за базу Вот речь uh, uh, mm -hmm. Программа Это объемная программа Интересна как раз uh, Она как раз интересна тем Что там она очень разнообразная Очень тяжелая То есть наша задача ее просто адаптировать Вот время людей Потому что не все могут три раза в день тренироваться У кого-то это там Частно кто-то тем не менее хочет выступать Наша задача ее адаптировать максимально Uh, uh, удобно для, для всех. И Наталья не исключение, она также тренируется используя эту программу. Когда uh, там речь подходит ближе к соревнованиям, соответственно, здесь уже больше творчества в uh -huh. uh, программировании, и мы пытаемся использовать, uh, мы пытаемся уже при, приблизиться к тем именно соревновательным движениям, которые будут. Потому что я сейчас расскажу одну проблему. Uh -huh. У Натальи очень широкий арсенал движений. А, как правило, соревнования в ее диапазоне – это очень узкий диапазон движений. Mm -hmm. Это связано с одной стороны, потому что у атлетов, которые выступают, этот диапазон движений очень узкий. И я думаю, еще и, наверное, косность определенная мысли у людей, которые делают эти соревнования, потому что их реально можно сделать гораздо более разнообразными. Mm -hmm. Потому yeah. что там прошлая водополуза – это были жипы, а, гантели, слэмболы потом еще одни жимы гантелей, потом еще одни сломболы, потом еще одни жимы гантели, еще одни сломболы. Мы оригинально. Я, Да, я аутрирую, но это вот примерно так. А, Наталья ходит на руках, а, там Наталья делает а, выходы на кольцах, там Наталья прыгает на скакалке, причем реально прыгает. То есть в адаптивном дивизионе у них скакалка – это разрезанная скакалка. Она реально там на прыжке. Короче, Делает перку, делает перку с через коробку. Короче, вот у нее ее диапазон, он сопоставим вот с тем, что мы делаем с соревновающимися ответами. Диапазон людей, которые соревноваются, меньше. Соответственно, ближе к соревнованиям мы, мы работаем уже в тех, в тех движениях, в тех энергосистемах и в тех задачах, которые надо будет решать потом. Но тоже мы приняли это решение осознанно. Uh, то есть, возможно, если бы мы uh, сузили диапазон и тренировались только вот в этом, там результаты для Натали были бы выше. Uh -huh. Но как кроссфит-атлеты, как человек, uh, который ну, реально чувствует себя свободно совершенно в любом uh, кроссфит-боксе, uh, да и, и по жизни. То есть, я думаю, что здесь это выбор вот в случае, не в сторону соревновательного кроссфита, а в сторону вот, именно функциональности ее. Uh, вот так. Mm. То есть, отвечая на вопрос, она тренируется в программе клуба, а... где мы адаптируем под нее движение. И вы движение, есть, получается,
0: вы движение из этого плана адаптируете именно просто да, вот под да. Наталью, под, под ее возможности?
2: Да, да. да. Там, предположим, если у нас есть северхед, Наталья тоже делает э, выход на бедро э, с ягодиц, э, там, с, э, со штангой над головой. Мы знаем ее максимум, мы считаем процентовку относительно... Мы предполагаем, что 43% 43 килограмма там, штанга, которая там часто используется у мужчин, это там, 35, а, там 45% от максимального рывка там под, под, подбираем ее примерно в этом же соотношении. Вот, и она также делает там плюс колораж э, на грибном, на байке, на лыжах у нее будет там несколько другой. Э, ну и все. Mm -hmm. Все остальное очень просто. Да.
0: То есть нет какого-то такого... Вот сейчас вы же аффилированный клуб. Вот нам, да. нам коллеги... Вот в подкасты мы записывали, там, подкасты с Дмитрием Андрюхиным. Ну и потом вот сейчас еще Алексей Снурницын недавно пошарил, что они тоже получили этот CrossFit Affiliate Programming. Это вот да. типа вот это новое для аффилиатов программирование от CrossFit а родное. Вот mm -hmm. там, вот, например, в таких именно CrossFit ну, материалах, от, само, от самого кроссфита, который mm -hmm. как бы пытается охватить все возможные дивизионы, там, например, нет каких-то стандартов, каких какого-то программирования для тренировок адаптивных атлетов, адаптивных групп, вот, скажем, даже просто right, неступающих.
2: Uh -huh. а, Макс, смотри, еще раз, там для Натальи это будет будет, э -э будет очень мало, да? Очень мало, да. Ну
0: то, то, то есть, есть... Кроссфит как бы считает, ну я имею в виду Кроссфит в смысле компания uh -huh. и там спортивное направление uh -huh. считает, что да, там диапазон адаптивных атлетов, соревнов... ну там тренировочный довольно узкий, да?
2: Ну, я думаю, что они не без оснований так считают. Нет,
0: я ну, понятно, думаю. но имеется да, в виду, я,
2: что... Я подчеркиваю таким образом уникальность Натальи, вот, ну, как бы еще mm -hmm. раз. А, ну, как бы в первую очередь ее ментальная уникальность. А, допустим, если Наталья нужно, вот, подъехала она к лестнице на коляске, а, и рядом никого нет, она полезет на эту лестницу и коляску затащит с собой совершенно, ну, как бы без без какого-то стеснения. Вот. А, наше, знаете, первое знакомство было, когда вот эта первая тренировка, мы рассказываем эту историю достаточно часто, mm -hmm. но она, ну, как бы она действительно мне очень нравится. Её... Наталья пришла на первую тренировку, ее познакомили с нами друзья. А, у нас была тренировка на улице, а на улице была рама, чтобы mm -hmm. дать, добраться до рамы, а, нужно было по песку пройти, соответственно, на коляске невозможно и бег вокруг торгового центра. Соответственно, Наталья подъехала на коляске. Я говорю, ну смотри, у нас вот такой здесь комплекс. Давай вместо бега там, 500 метров катись на коляске 150, угу. потом подкатываешься, и я тебя донесу до, до, до турников. И вот ну как мы первый раз друг друга видим, она говорит, окей. все, она поехала, приехала, я наклонился, она меня за шею, я до турника повесила, она подтянулась. Я ее снял, посадил опять в пляску, но опять поехала. Вот. вот, собственно говоря, вот этим можно описать все остальное.
0: На самом деле очень круто. Вот
2: представьте, насколько это маловозможно вообще в жизни. Даже не с адаптивными людьми, а с другими.
1: А по поводу вот, CrossFit Games и там Open, я, кстати, сейчас могу добавить, я не знаю, есть там программа или нет для адаптивных атлетов, но, скорее всего, ее там нет, потому что всем этим направлением занимается немного другая организация, называется они Wellwood Games. И они же проводят соревнования ну, вот, типа геймс, потому что в этом году, хоть и добавили опены, ну, то есть в прошедшем, mm -hmm. дальше э, этого этапа, допустим, многие категории атлетов просто не прошли, потому что их в принципе не планировалось, насколько я понимаю, но э, не выдержав там, давления, они пропустили некоторые категории, то есть стоящих там кто на протезах, ну, то есть вот такие атлеты на, на колясках, Адаптив-сид, uh, получается, категории не было на Games, поэтому я не участвовала и не могла, да. Отбор мы прошли.
0: Смотри, то есть, я так понимаю, только в прошлом году вот в структуре опенов вообще появилось такое большое количество дивизионов адаптивных, а до этого как-то
2: по-другому было вроде. Их
1: вообще не было. Или был
2: просто адаптивный Нет, вообще не было. И Наталья участвовала в Open, мы ее регистрировали в Open. И она делала комплексы, те, которые были там, но вот именно с нашим привычным и обычным масштабированием. И она заносила свой результат с пометкой scaled. А, понял. Да, то есть, ну, понятно, что это был все равно ее лично скил. Да-да-да-да. Про да, да. это не могли. Ну, веса,
1: кстати, были абсолютно все те же ну, самые, которые да, были да, да, прописаны скелл.
2: Да. вот, вот так. Смотрите, такая проблема, ну, как бы это действительно существующая сейчас проблема. Адаптивный кроссфит он находится в стадии развития. И первая, первая сложность, которая есть, это классификация атлетов.
3: Uh -huh.
2: а, она пока на сегодняшний момент не совсем э, не совсем верная и правильная, почему я имею право так говорить, потому что э, у меня как бы достаточно большой опыт по, в судействе, в организации соревнований в другом виде спорта, то есть в армрестлинге. Uh -huh. По большому счету, я до, до сих пор еще нахожусь в рефери то есть в международной судейской коллегии, которая определяет и вот наш путь, который мы там э, прошли, вот именно по а, проведению э, пары соревнований, адаптивных соревнований, э, вот он сейчас, повторяется здесь в Crossfit. То есть вначале это были люди, у которых просто нарушение опорного двигательного аппарата. Mm -hmm. Но поймите, что это совсем разные категории сейчас. Э, есть, сейчас они сейчас CrossFit Games чуть больше сделали э, категории. То есть, предположим, сейчас есть. Э, сидячие женщины с функцией бедра mm -hmm. и без функции бедра. Mm -hmm. вот. И на сегодняшний момент это достаточно туманная и расплывчатая формулировка там, градации вот этой вот классификации. Наталья попадает мы смеемся, она попадает в атлеты с функцией бедра, но у нее бедро отсутствует.
0: Да, что можно им управлять, да? Или ну, как? Или вообще непонятно, как Да,
2: да, да. Ну, понятно. Дело в том, что мы переводили. мы с, нам, нам помогал здесь Андрюхин тоже, как представитель Дима, как представитель Crossfit. Более того, сейчас, когда Наталья ездила на водополузу, ей помогал англоговорящий Рома, который ну, уже несколько лет живет там. и вот Пытаясь все-таки прояснить этот вопрос, но, э, ну, пока вот так. То есть, ну, и это вот про то, что Наталья говорила. И мы э, либо должны придумывать свои просит геймс либо адаптироваться под те условия, которые нам предлагают. То есть мы, естественно, адаптируемся. Но э, если бы Наталья участвовала в соревнованиях без функции бедра, э, то есть ее лидерство в этой категории, оно, ну, как бы ну, как это как минимум тройка интернациональная вот э, с, по самым скромным с функцией бедра это ну, это действительно тяжелее а, то есть там девочки потяжелее помощнее и э, те э, веса которые прописаны в соревнованиях и наталья вынуждена поднимать они зачастую превышают ее вес тела mm -hmm. а, вот, существующий mm -hmm. вот и ну, как, ну вот так надеюсь что эта ситуация изменится, ну а если не изменится, ничего страшного, нам и так э, все нравится. И соревнования – это не только там призовое место какое-то, ну в любом случае Наталья э, проходит отбор, там, и попадает в десятку, она в тройку попала по отборе на водополузу, в очных соревнованиях она попала в пятерку на водополузу, это при том, что она на мой взгляд, соревнуется не в своей категории. Но это как э, боксеру 60-нику в 60-килограммовой 60 категории э, выступать там 90 плюс. Вот Наталья примерно сейчас в этой категории выступает и выглядит достойно, что, в общем-то, заставляет меня гордиться ей. А, э да Вопрос-то а какой был? Я уже забыл.
0: Я, честно говоря, тоже. Но Рассказывайте, поэтому. Поэтому без да,
2: по, по адаптивным, а, да. Смотрите, да,
0: то есть, то есть, то есть э, мне почему-то казалось, что как бы вот в структуре Games это как-то было более продумано. Но у нас же, как нет. обычно, у нас в принципе никакие дивизионы, кроме индивидуалов, команд, там и нескольких мастеров, в принципе, толком не освещаются, поэтому просто создаются впечатления.
2: Да, это создается впечатление. Во-первых, не так много людей, которые занимаются, которые могут могут вот эти вот принципы кроссфитов То есть разнообразие, функциональность, ну вот, к сожалению, вот, да.
3: Ну, я про думаю, что... Да,
2: да, я, да, мы говорили про программирование. Так какое тут программирование, если тут даже деятельность, там, по большому счету. с... Ну так, это нормальная здоровая критика. Еще раз говорю. Мы можем говорить, что нам нравится или что нам не нравится, но все равно будем участвовать и играть по тем правилам, которые нам предлагают. Если мы будем делать соревнования сами, мы постараемся их сделать какими-то там более другими. Но мы будем участвовать в том, что делают другие люди, и ну, как бы это их выбор и как бы их работа. Соответственно, ну, если нас спросят, мы что-нибудь предложим. Если нет, значит нет.
0: А вообще, а вообще много, но ну вот э, э, сколько примерно участвует, например, вот в международных соревнованиях, адаптивных атлетов там дивизионов, ну там порядок
2: Наталья на, Наташа, сколько на водополузу отбиралась? Ну в этом году а... везде было не так много, потому ну, что по известным причинам
0: ну, да, 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 там есть одна популярная
1: Причину. Да, но на самом деле на Водополузу отбирается всегда не очень много человек, то есть проходят отбор 10 человек, а ну, на этапе онлайн отбор отбора получается где-то в пределах 30, около 30. Да, человек. Вот. В твоем диапазоне, в но... э, дивизионе. Да. Да, да, да. Да, Это да, да, в моем дивизионе. Но если говорить про Open, то там а, в прошлом году было где-то около 70 участников минимум. Туда то, туда есть вот да, Деньги да,
3: Деньги то
0: есть в каждом есть Это в мировом лидерборде?
1: А, да. да, да, да. Но точно то есть... так же, по-моему, отбиралось даже не 10 человек. А те, кто из адаптив поехал, да, было всего по 5 человек.
0: А из России в итоге примерно а... вообще никого, да? Прос...
1: Нет, почему? В России в прошлом году 3, в Open 3, мы участвовали. Я, Анжелика Довганенко, из Новосибирска. И было несколько парней э, точно. Были с поражением верхних э, конечностей и на два человека на, на колясках. Mm -hmm. ну, то есть ребята есть, совсем... есть но, но они не занимаются кроссфитом ну, как таковым. -то, -то, то есть они посмотрели, что О, прикольно, можно поучаствовать. Просто я не, некоторых знаю. Э, Кто-то там использует э, в рамках подготовки чего-то другого. Mm -hmm.
0: Но, но, да, вот но... именно порядок, порядок именно по России, например, да, ну я думаю, наверное, вы же сталкивались с этим, знаете примерно, да, то есть, чтобы потом уже, скажем так, какие-то турниры проводить И Сейчас вот заинтересованность, есть, людей появляется, то есть, вот в адаптивном
2: дивизионе, то есть, насколько вообще людей? Да, она она появляется, потом быстро падает. А, почему? Потому что, ну, во-первых, это тяжело, а во-вторых, непонятно зачем. С точки зрения Натальи, я еще раз говорю, это человек, который создан для соревновательной площадки. То есть это ее потребность, и там она сама ищет возможности как себе обеспечить вот эту потребность, исполнение вот этой потребности. Остальные ребята это не только к адаптивным атлетам относятся. То есть им кто-то должен это организовать и потом еще что-то за это дать. И от этого вот принципиальное отличие. Соответственно, человеку интересно, потом он понимает, что там нужно делать, интерес пропадает, а потом он понимает, что это нужно делать годами для того, чтобы достигнуть там чего-то, а интерес пропадает, потом он вообще не понимает, чего он достигает в результате. То есть ему никто за это не платит деньги, не платит стипендию. А более того, на международном уровне Атлеты гораздо более сильные, чем те, которые... Вот только, ну, как, 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 э, или человек только начинает пробовать, или люди, которые варят в этой каше там, уже лет 10, понятно, что ему кажется пропасть огромная, и он, и он сдается, по большому счету. Поэтому э, я вот пессимистично, но это правда. Сейчас вот э, очень интересно на шоу-дауне шоу последнем, да, Сколько там человек? 7, по-моему, было. По-моему, 6 или 7. Да, 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 да. И 8. 8, 8, 8 даже, Ой. Да. А, нет, Это
1: нет, 8. нет, 6. Все, я, да, 6 да, человек да, было. Да. Мы да, с Ажелизом.
2: Ну, около 10. 2, вот если да, кто-нибудь да. останется и, и продолжит, ну, молодцы. Вот. Но опять-таки, если двое останутся, то замечательно. Но как правило практика показывает, меньше их остается. Меньше двух. Вот. Здесь давай так, еще же одаренность нужна. То есть мы понимаем, что если мы говорим о кроссфите как о форме физической активности и здоровья, угу. это, ну и, и способы ну, как бы способ поддерживать себя в хорошей форме, это замечательно. Но когда мы говорим о соревнующихся атлетах вот, представьте соревнующихся атлетов даже российского уровня. В личном зачете там Рома Хреников, э, Ильин, э, Филимонов. То есть, это люди, которые там, посвятили свою жизнь этому и очень долго еще, еще и одарены э, вдобавок. Вот Наталья, она из этих людей, она очень одарена генетически. Сейчас говорю, с ней очень легко, как тренеру, и можно надавать, вообще неважно, что она будет прогрессировать.
0: А вот вопрос такой: э, сейчас вот, на данный момент. Э... Среди адаптивных атлетов, то есть, именно как вообще то есть именно, ну, скажем так, идет рекрутирование, там, вот именно, ну, скажем, официальных видов спорта, да, то есть, которые именно паралимпийские
2: основные. Я думаю, Наталья ответит здесь. Скажем так, я всегда занимался с теми людьми, которые сами чего-то хотели. То есть, поэтому, как идет рекрутирование, не знаю. Я никого никогда не звал. То есть, кто сам, ну как бы чего-то захотел, я с радостью помогу. Вот. Поэтому ну, давайте в Наталье спросим, я не знаю.
1: Так, сейчас вопрос у нас идет про привлечение, да, ребят? Да, да, вот Сейчас у нас история вообще противоположная. Про официальные, про официальные. Да все примерно так же, на самом деле. Был период, когда прямо искали атлетов, а сейчас зачастую люди приходят сами, потому что у нас очень многое рассказывают про паралимпийские движения. После Сочи у нас а, картинка очень сильно изменилась. Вот, поэтому туда идут, а про кроссфит мы говорим очень мало, и тем более мы его не показываем, поэтому люди вообще не понимают, что это такое и как этим можно заниматься на коляске. То есть реально да, я занимаюсь с ну, вот с ребятами на колясках, когда понимаю, о чем говорю, э, когда я им рассказываю, что это возможно, а у них вот такие глаза, то есть они реально не понимают, в смысле как. Mm. Ну, то есть как возможно сделать это. А, а, а ты именно с да, группой даже... по культуре
0: занимаешься? Или по...
1: Нет, нет, но, но я использую некоторые по... протоколы. <laughs> нет, у нас вообще домашний тренинг, но тем не менее как бы, используем какие-то движения, ну, которые там, можно... Э при использовании ну, домашнего я, я, я такого, понимаю, доктора... да. да 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 то есть какие-то протоколы иногда используем тоже для того чтобы это было интересно потому что как правило домашний тренинг особенно на коляске он довольно скучный ну то есть это очень ограниченный набор очень движений вот за счет вот своего опыта как-то удается немного разнообразить и ребята тренируются довольно долго. Вот. И, соответственно, о чем мы говорили, что а, никто не знает, что это такое и что это вообще возможно. И поэтому, вот опять же, шоудаун был очень большой, большим шагом а, вот на пути к тому, чтобы ребята, чтобы кто-то приходил. А, потому что атлеты у нас какие-то есть, понятно, что они не понимают, зачем этим заниматься, если им за это никто не платит то есть особенно а, а, платить за регистрацию на соревнованиях, это, как правило, вообще шок просто. Но что, это, честно смысле, говоря, не я только до... да. с этим Ну то есть да, но потихоньку-то картинка меняется, но сейчас мы находимся на той стадии, на которой мне пишут клубы и говорят, Наташа, размести, пожалуйста, у себя на странице информацию, мы ищем адаптивных атлетов, мы готовы с ними работать. Атлеты где вы? Ну, то есть вот э, картина совершенно противоположная. Не то, что человек... Хотя от ребят на колясках я слышу э, позицию другую. Они говорят, я не могу найти тренера, который не побоится со мной э, заниматься
0: вот как раз есть... было... мы задавали вот вопрос, это... первых вопрос да. Андрею, да как он вообще
1: и вот это непонимание друг другу то есть либо просто они не попадают друг на друга но вот эту ситуация мне кажется нужно менять и как раз почему вот наша эта соревновательная деятельность очень хороша и тренера понимают что с адаптивными ответами можно и нужно работать, и это интересно. И сами ребята, может быть, где-то увидят и хотят попробовать. То есть со всех сторон это классно.
0: Mm -hmm. Вот, вот, вот смотри, как раз у меня, у меня просто было какое мнение, но оно может быть такое, немного поверхностное, Вот что ну, в принципе кроссфит же, как, вот, как спорт, он все равно является некой надстройкой над кроссфитом как системой, как фитнесом. Ну, условно, продавался, в хорошем смысле слова, много лет назад, он именно так, что ты приходишь на группы, тренируешься, занимаешься разнообразным тренингом, занимаешься какой такой очень интересной движухой, которой ты никогда не занимался раньше, или, может, занимался, но там очень давно, и там, условно, начал качаться, стало получаться, стал, стал э, более-менее какие-то результаты показывать, стал уже там по атлетским программам заниматься и превратился в атлета. И это все равно, ну, не отбор, но какая-то некая воронка. То есть, условно, вот э, те атлеты, там, 3, 4, 5, 10 атлетов мирового уровня, вот о которых Андрей говорил, э, они, условно, существуют, потому что существуют там, не знаю, несколько тысяч просто занимающихся в залах людей. Э, и, по идее, с адаптивными атлетами, наверное, ситуация должна была бы быть похожей. То есть, условно, э, для адаптивных атлетов, ну, мне казалось, что CrossFit э, предлагает сам кроссфит в базе предлагает какое-то э, движение в этом направлении. То есть, э, ну, по крайней ну, да, крайне мере, по крайней мере, именно тянешь. вот э, в, своем, в своей там, пиар активности э, они говорят о том, что они, там, э, фитнес это спорт да. для всех, и у нас все вот, и на Западе, особенно где это э, гораздо ну, скажем, по ощущениям, там жизнь э, в принципе попроще, может быть, для таких атлетов, и как бы они там с большим... У них больше там приходить на тренировки. Вот их там будет приходить, например, на тренировки, не знаю, 100-200 человек там, в каком-то большом объеме. И из них будет там какое-то количество атлетов. В России... Ну, то есть это не так. Это, то есть вот у тебя, вот ты говоришь, ты тренируешь, по сути, атлетов, ну, там, домашний тренинг. неважно. То есть есть запрос у ребят на физическую активность. Этот запрос, на там, для здоровья условно. Один из способов удовлетворения да. этого запроса, это в том числе кроссфит, как способ такого разнообразного тренинга, ну, понятно, там, с некой адаптацией. Вот. Но в итоге они, как бы, в атлетов со временем не превращаются, и там, условно, в залы не ходят, и вообще в России это там не очень распространено.
2: Реалии другие. Uh -huh реалии другие. Для того, чтобы атлету на коляске в России добраться до зала, это надо ну, как бы как, как это сделать? Доступная нас, среда, чтобы... вот это то, что называется. Конечно, да а, То есть, во-первых, не, не каждый из них полезет по лестнице и потащит за собой там, коляску в крайнем случае. А, Во-вторых, не каждый из них там, в свое время заморочился и научился водить машину а потом как-то себе организовал эту машину, чтобы на ней ездить. А потом, когда он придет в зал... Может ну, быть, ему, не каждый тренер он, еще... Он, будет. Он, 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 Во-первых, он потребует все внимания больше, чем а, ну, как бы, тренер не сможет уделить ему внимание а, и таким образом в ущерб руку. А, uh -huh. И как бы там, ну, проведя из жалости одну, две там, или три тренировки, тренер через какое-то время потеряет интерес а атлет ну, как бы начнет чувствовать себя не очень комфортно. Ты рассказываешь про одно. Ну а
0: я... да, я... Я, я говорю это. Я... Мне казалось, yeah. что в а базе заложено что-то что другое. Это,
2: это не только про кроссфит. А, ну, то к сожалению, с, как бы комфортной среды для адаптивных атлетов 90% у нас нет. Mm -hmm. То есть это ну, как бы кто-то должен там, помогать э, всегда. Давайте вернемся к началу разговора. Ну, да, <laughs> Наталья я... не, не является совершенно таким человеком. То есть человек, который э, организует эту среду себе ну, там, самостоятельно. Все, точка отсюда, она успешно в просвете. Отсюда, она успешна там, в своей общественной деятельности. Э, там у нее, блин, у нее действительно, она много чего делает mm -hmm. в жизни. Mm -hmm. вот, э, как это изменить? Ну единственное, кому это надо. Там, менять. То есть вот, ну, вот, вы об этом задумались, но ну, вот как-то попробуйте изменить. Если вам кто-то позвонит из э, адаптивных атлетов, ну, uh -huh. пусть он придет, посмотрит на него. Но тут, еще раз, с моей стороны, была, ну, как бы, вот проверка такая. Помните, я вам рассказал. То есть, вот 150 метров едешь, да -да -да. на турникете, в окей, окей, все, поехали. Если нет, значит, ну, Наталья, скорее всего, ушла и больше бы не тренировалась, потому что. Ну, то есть это не благотворительность, это мнение заниматься атлетом. Ну, а, и, да, и смотреть на ее спортивные достижения и успехи. Поэтому как это сделать массово? А, вот, ну, как бы, человеку невозможно помочь, если человек сам этого не захочет. А, соответственно, вот, если кто-то после нашей беседы или посмотрев а, шоу, или посмотрев ролик а, с участием Натальи на водопалузе. Если он сам захочет это, этого, а мы ему в этом поможем. Вот, вот, ну, как бы, в чем? То есть, это не мы, не ты, не я, ну, да, да, кто-то да. не должен захотеть, вот давайте буду делать доброе дело и привлекать. Нет, если человек сам захочет чего-то, то есть если он почувствует, что он... давайте еще раз вернемся к началу с города. То есть кто-то для этого рожден, а кому-то, на это абсолютно все равно, а, вот. И как бы если найдется такой человек, вот наша задача ему помочь опять-таки там своими знаниями и еще чем-то там организационными какими-то вещами. Ну так, то есть я пессимистично так. Нет, ну да.
0: тут, тут опыт исключительно говорит, тут не поспоришь. Да, у меня,
2: у меня ребята, были ребята, да, ребята Армрестеры э, э, и парень с церебральным параличом, Uh -huh. У него затруднен, была затрудненная ходьба, он ходил, но у него была затрудненная ходьба, вот. но ему было нужно самому, и он э, там каждый день 3 километра проходил пешком э, а, тренировку, и говорил, мне нужно, чтобы размяться как раз нормально. То есть, вот так, Тебе представьте, здорового человека, который 3 километра идет пешком. Вот, э, вот, вот, то есть те люди, которым это надо, в результате он до уровня мастера спорта, и там участвовал в международных соревнованиях. Вот у него, кстати, родил ребенка потом через какое-то время. А, вот сейчас. Да? Да, да, да.
1: А, сейчас вспомнила, когда я получала визу для первой поездки на Водополузу, я ее получала в Израиле, и там клуб был в шести километрах. И в гору, чтобы понимали, я ходила в этот клуб, а там еще спускалась по Это проверка, не проверка. Это не проверка, просто если тебе там точно что-то надо, ты туда пойдешь, ну там найдешь способы и доберешься. А если ты не понимаешь, зачем, то будет куча оправданий. Но это и про адаптивные люди, это про любого человека. То есть, если точно знаешь, зачем тебе это нужно, ты найдешь способ это сделать. Mm -hmm. а, ну и опять же, и всегда найдется человек, который поможет. Вот, ну это вот проверено годами. То есть, если действительно чего-то да, да, будет.
2: Если начнешь что-то делать, то, то помощь, она, ну как бы, общественная, вот, скажет и поможет. Это, это как бы однозначно. Ну mm
0: -hmm. вот сейчас, Наташа, ты, получается, тренируешь там ребят удаленно, условно это же тоже можно считать, ну как вот, то есть люди, у которых там, скажем, раньше не было возможности, мотивации, совокупности возможностей в нашей стране там какой-то активности заниматься, и это вот один из вариантов как бы вот такой активности, и может быть вот из таких действий тоже вырастет там, ну, атлет не атлет, но условно там больше ребят таких они э, поймут, что типа ну вот в любом случае можно в любом случае там жить там относиться достаточно активной жизнью заниматься там э, каким-то фитнесом э, там поддерживать здоровье это ну...
1: Ну, мне, в принципе, тоже везет с участниками. У меня, как правило, все э, люди, которые работают, и, там, уже где-то себя нашли. То есть у них работа, семья, как, как правило, uh -huh. практически все. Но есть ребята, которые пошли тренироваться в зал. Uh -huh. То есть кому-то захотелось чуть больше нагрузки, там, чуть серьезнее какие-то веса. Есть девочка, которая пошла в кроссфит-зал. А -а -а. Но как-то у нее там тоже не очень сложилось, то ли с тренером, ну вот, насколько я поняла, потому что я ей потом подсказывала немножко по тренировкам, а, пока она была на реабилитации, но вот сейчас а, вроде бы не тренируется, а -а -а. ну либо как-то в чем-то другом себя нашла. То есть люди пробуют, но их всех пугает вот этот вес наверное вид штанги но это у меня просто большинство участников это девочки <гладствует> <propri> <р initiation> а, наверное все-таки женщины часто пугают штанга
0: их опять же это она пугает и как бы при любых условиях а вообще много вот в россии там скажем тренеров Которые там, готовы, скажем, работать с адаптивными спортсменами, там клиентами. Вот вы знаете, таких там условно в каких-то других залах может быть вот потому что, вот, да, опять да. же, мы видели на Сибири шесть атлетов. Ну, не знаю, там, кто их тренирует, но, условно, не похоже, что вот очень много людей, которые именно... Ну, то есть в среднестатистическом кроссфит-зале не похоже, что вот там, условно, найдется хотя бы в одном зале тренер, ну, там вернее в каждом зале найдется хотя бы по одному тренеру, который вот готов работать с такими спортсменами. Вот вы просто не, ну, не, не задавались вопросом, сколько тренеров таких. Если вот к вам, например, обратится человек, который вот, скажем, там в Москве или в Питере захочет походить в кроссфит зал, вот вы знаете, например, да как? я
1: скажу, куда пойти,
0: ага да. ну, то есть то есть такие люди есть в Москве и
1: Питере я знаю, да. понял. Ну опять же Новосибирск, Чмень, то есть вот у нас уже пять городов, где есть место, mm -hmm. где конкретно где-то просто рады mm -hmm. где-то mm -hmm. даже ищут, да. а есть места, где прямо очень хотят,
3: mm -hmm. Mm
1: -hmm. но некого. <смех> но если говорить про Москву, то там все понятно, да. То есть, как бы, может быть, ребят не так много, но добраться с, одно, с одного конца Москвы в другой — это проблема. И это серьезная проблема. То, ну, допустим, в городах типа Новосибирска, Красноярска, Тюмени, ну, сложности, я считаю... Ну, опять же, если есть автомобиль, хотя бы в семье. <смех> если его нет, то тут уже вопросы, конечно.
0: Понятно. Понятно. А... Так ну мне на самом деле по самой подготовке больше вопросов, наверное, не осталось. Очень интересно, реально вы очень классно все рассказали. Мне очень там интересно, реально было. Расскажите о вот, соревнованиях вот каких-то международных, может быть, вот о Сибири. Как вообще вот, изнутри вот, выглядят вот, соревнования именно вот, в адаптивных дивизионах? Вот с точки зрения организации, а, отличается там это чем-то. Ну, как это вот, выглядит? Насколько? У нас ä, принято как бы считать, что вот международные соревнования – это там очень круто, там все отлажено до секунды, до минуты, а, вот, и со всеми, ну, там, понятно, там есть всякие элита, которые а, продается. А, вот, как, как, как вообще вот опыт участия? Ты уже сколько, сколько у тебя уже, сколько ты в международных соревнованиях участвовал? То
2: есть водоположных? Два, два. Не, на, не, Только не. Водополуза
1: больше не было. Нет, очный, про красит, очный, если я не
2: очные да. два, да. ну и в, в, в отборах. Ну да, да, в да. Угу. Только ну, на, 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 на второй год она начала участвовать в опынах. Но если о очных соревнованиях, это э, мы проводили в Красноярске э, угу. с, с Новосибирска к нам приезжала девочка Анжелика. Э, угу или в рамках теперь он паут-шоу» <связывается> «Новосибирск с «Сибирьон и «Две водополузы». Mm
1: -hmm.
2: На самом деле в мире, в мире больше не проводят mm -hmm. соревнований. Mm -hmm. <соревнования> mm -hmm. вот mm -hmm. не он.
1: проводят. Вот опять же Wellwood Games Они проводят свои соревнования, куда в этом году... Ну, то есть у нас был шанс отобраться, но э, ну, конкретно для меня, говорю про себя, эти соревнования не настолько, наверное, интересны. А, потому что это вот а, тот уровень, опять же, где отдельно собрали все адаптивные дивизионы, вот куда-то отослали, вот там они соревновались между собой, вот и все. То есть они а, вроде как бы хорошего уровня, и так далее, но это вот, ну, вот такое.
2: Интересно, я, как, интересно такая... соревноваться э, на фестивале, вот как games, и как Водополуза, где. Uh -huh. Да. Да-да-да, где... Где, ты, опять же, все дивизионы. Того,
1: чтобы... Да. И Площай. вот, возвращаясь к водополузе и организации, она абсолютно такая же, как у всех. На площадке, на площадке детской полозе я же вижу, как происходит там, ну, происходит все у мастеров, там, у юниоров, у команд, у элиты. Все абсолютно точно так же. То же самое. Никак по-другому, вообще никак не выделяется адаптивный дивизион. Та же самая зона разминки, та же самая зона отдыха, та же самая зона восстановления, как бы все те же процедуры. Ну, то есть абсолютно все точно так же, как у любого другого атлета. И вот это вот как раз кайфово. И опять же у нас на, ну, на шоу и шоу-даун. Пауэр-шоу, пауэр 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 шоу. да. То есть как бы у нас, конечно, тоже не было вот этого деления, потому что ну, наверное, я не знаю почему. Может быть, потому что у нас уже все привыкли вот, в Красноярске, Здесь, да? Да? Допустим, наш клуб. Наташ, можно я... Скажите, да да, да, да,
2: да. Давайте так, у нас в зале ни у кого а, не возникает мысли, а, что Наталья чем-то отличается от, от, от кого-то другого. То есть это на самом деле я и горжусь сообществом своим, ну и горжусь Натальей, потому что, э, ну, как бы вообще нет никакого разделения, у нее нет никакого приоритета. А, там, э, там Она сама себя таскает блины, если никого нет рядом. А, также, если там, групповое какое-то занятие, я также подвинут куда-нибудь в сторону. А, соответственно, и, и это было с самого начала так. Ну вот я э, даже, даже, даже не, не, не э, и со своей точки зрения, тоже мы с ней когда работаем, я тоже себя не чувствую, что я работаю с атлетом на дивизиона. Здесь, э, да, это было как-то, может быть. Вот, а сейчас это атлет, о мы гордимся, который э, действительно ну, как бы лицо клуба, э, мы стараемся показать а, максимально, то есть, его достижения и, и по большому счету я со своей стороны хочу показать, как она красиво двигается, то есть ее движения тяжелотренические, движения гимнастические, они совершенны с точки зрения эстетики, а, то есть вот, в моем понимании так должен двигаться нормальный здоровый человек. А, соответственно, вот, ну, как бы здесь она как, как, как наш профоткье. То есть mm -hmm. это наше лицо, мы пытаемся использовать. А то есть, когда человек ходит и видит, как двигается Наталья, он в первую очередь видит, как двигается Наталья, а не как двигается девушка на, на коляске какая-то или еще что-то. Соответственно, с чего мы начали это? А, с того, что нет какого-то отличия и там и деления. Mm -hmm. и, и в первую очередь, я думаю, что во многих видах спорта в первую очередь, ребята из адаптивного одизиона, они именно и ищут вот этого. То есть им не надо а, там, отдельных каких-то игр, им не надо отдельного вот, отношения. А, они так, так, такая же часть а, своего опыта, как и все остальные. Не надо как-то выделять из этого. Вот. Но, а, сейчас вот мы заговорили про технику движения. Надеюсь, что в, в России а, появятся ребята, адаптивные атлеты, которые бы двигались технически хорошо, потому что это, ну, как бы а, для этого мы занимаемся пуститом. Mm -hmm. ну, как бы, не, не для спортивных побед, еще для чего-то это красота, эстетика движения. А, ну, и вот я, если честно, всегда огромное удовольствие испытываю, смотря как является Наталья.
0: Понятно. Здорово. А, на Водополузе в последний день был шторм. А, да, да. Вы торнадо. Там, вы там, да, там как-то попали под него. Вот Лена Кулик жаловалась, сказала, площадку залила, турник мокрый, все плохо, холодно. Вот у вас как?
1: Мы с Леной и Кулик пережидали, собственно, это за кофе ну то есть как бы мы прятались вместе ну, что в принципе логично а всех же попросили покинуть территорию а, парка на время то есть а, время было известно сильно заранее и там что до часу дня нужно было покинуть а, парк, поэтому мы все дружно ушли нашли себе укрытие и сидели пили кофе, потому что мы не совсем понимали, будет ли продолжение, все время, все время это сдвигалось. Да, мы вернулись на площадку, площадки были все залиты, брифинг проводился у нас уже прямо на месте, разминаться было негде, ну то есть вообще не было никакой разминки. Нам провели брифинг, сразу запустили первых, то есть кто отошел, там хоть как-то немножечко подвигаться, всех в кучку обратно собрали, сказали все. Мы ждем здесь, и всех быстро-быстро-быстро ну, один за другим заходом провели. То есть мы шли абсолютно на холодную. Да, так и было. Ну, то есть там кто как подвигался, суставную разминку, кто мог прыгнуть там на землю поджиматься поджимался, но опять же движение или у нас допустим, ну, не настолько сложное, чтобы это было прям критичным. А какое задание было у Лены, я не знаю, но наверное там -то, то есть тубары были
0: или еще что-то. Она в итоге ну
1: у, у нас был перенос а, с, как, как его там сламбола mm -hmm. чего mm -hmm. там а, ну мешка на, на коленях это тоже отдельная история когда все двигаются на коленях, а я одной рукой кричу. Что <laughs> Блядь, это да, была, да, и... рывом,
2: да. Да, сейчас, даже, давай расскажу. Нам э, уже второй год подряд э, э, нам очень сильно помогает Роман Исаков. Это кроссфитер. Он э, родом из Красноярска. Уже несколько лет живет в Америке. Он с кроссфитом, как ни странно, познакомился у нас э, в клубе. Он пришел, Наталья Наталья Масолова, директор клуба и тренер, как она это умеет, провела короткий брифинг и влюбила человека в CrossFit моментально. Соответственно, мы держим связь, он иногда появляется здесь. И в этом году получилось так, что сложно, очень сложно было заморачиваться, отправлять нескольких человек. Соответственно, все эти вещи связаны с прививками, с выездами, и Наталья с прививкой и с визой у нас была одна. Соответственно, Роман ее встретил, и помощь на площадке непосредственно как бы... Мы провели короткий брифинг, причем информацию... Он спросил меня, как ему вести себя что ему делать с атлетом. Он получил там предельно исчерпывающий инструктаж, типа того, что ну выйдешь на площадку, все поймешь. Примерно, Примерно вот в этом режиме все. Вот, действительно, вышел на площадку и все понял. Просто хотелось бы сказать ему еще раз очередное спасибо, потому что, э, скорее всего, мы как-то, каким-то образом у нас в прошлом году бы получилось выехать, но в этом году без его помощи точно бы не получилось, потому что реально этот человек, который провел с Натальей несколько дней на площадке, именно как... Э, как партнер, это не, 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 не как спонсор, который помог, а, один, нет, это был как партнер, друг, где-то поставил плечом, где-то жилетку, а, а, вот. Соответственно, это вот про, да, про вот эту а, водополузу, там и а, там все, все штормы, которые были и на площадке, и вне площадки, это тот, тот парень, который вот просто реально сделал доброе дело. Просто потому, что он сделал доброе дело.
0: Здорово. Ну что, ну, в принципе, наверное, мы те вопросы, которые нас интересовали, задали. Вы очень интересно рассказываете. но Очень на самом деле это все здорово. и, э, Но мне бы хотелось, чтобы этот выпуск послушало как можно больше людей. Я постараюсь смонтировать его по-человечески, чтобы его можно было слушать. Вот с учетом звука и всего остального. Но я думаю, все будет нормально. И мне бы хотелось, наверное, чтобы этот выпуск услышали люди, чтобы они поняли, что все возможно. И, в общем, искали эти возможности.
2: Ребят, взаимно тоже очень приятно побеседовать. Э, тоже очень легко с вами разговаривать. Э, э спасибо огромное, что спасибо. вы Спасибо, спасибо.
1: Спасибо за предложение. Вообще поучаствовать в вашем выпуске неожиданно было. И
0: Ну что ж, спасибо большое. Спасибо за уделенное время. Так, у вас уже там прям совсем уже почти 10 вечера да, полдесятого. да. Вам пора, уже вам надо отдыхать. Вот. Большое спасибо. И до новых встреч. Будем у вас или будете у нас. Обязательно увидимся, пообщаемся.
2: Да, супер. Да Ждем после, спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.